0: DevNights Nights Podcast, episodio número 9, grabado el lunes 9 de julio del 2018. El tema de hoy, hacks de productividad. Hola a todos, yo soy Eric. Y ya soy Mike. Y esto es DevNights Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología y otras ñoñerías. Hola Mike, ¿cómo has estado? Muy bien,
1: Erick, ¿y tú qué tal?
0: También bien, fíjate, con mucho calor, ya estoy de regreso en, en tierras americanas, con mucho calor. Pero bien, afortunadamente ya tenía tiempo que no nos escuchábamos, porque andas a ver que la semana pasada fue episodio grabado con trampa. Pero bueno, <risa> lo grabamos y lo publicamos y aparentemente hubo a quienes les gustó y hubo comentarios interesantes.
1: <risa> sí, estuvo bien.
0: Sí, la verdad es que me gustó el episodio anterior porque me sacó de mi área de confort. Entonces, como yo no sabía nada, no sé a la fecha gran cosa de Java, fue uh -huh. fue estar tratando de no meter la pata, de decir algo que no tuviera sentido. Pero uh -huh. al mismo tiempo, pues seguir la conversación, hacer como que más un formato entrevista-ish. Así que estuvo
1: interesante. Órale, qué, qué chido.
0: Sí, lástima que no pudiste estar, hubiera, le hubieras dado un, un buen toque al, al tema.
1: Sí, no, pero tampoco es como que sepa mucho de, de Java, entonces iba a estar un poco como, como tú, yo creo. <risa> bueno, pero esta, esta
0: semana estamos de regreso con nuestros temas favoritos, que son productividad y uh. hacks y formas de trabajar menos, o bueno, de hacer menos para trabajar más. Exacto. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el tema, ¿qué te parece si vemos unos eh, comentarios que nos hayan llegado y algunos temas random que nos hayan gustado esta semana? Claro. Bueno, a mí me gustaría empezar con un saludo para Emalcor. No sé si así se diga. Así lo estoy destruyendo completamente, destrozando el nickname. Pero bueno, es un usuario nuevo que tenemos del lado de Mastodon, Mastodón Latino, porque ya estoy de regreso también probando ahí Mastodon Latino. Y oh, eh, sí, en la instancia mastodon.lat. También tenemos un usuario de DevNights que también se encarga de publicar ahí los episodios que vamos teniendo para ver si hay, hay gente que le interese del lado, contra, del lado contrario a Twitter.
1: ¿Pero por qué no nos platicas un poco de qué es Mastodon así a grandes rasgos para el que no sepa?
0: Claro, Mastodon o Mastodonte es una red social abierta, libre... Y pues está basada completamente en protocolos libres, eh, ActivityPub y otros que la verdad desconozco los nombres. Pero está interesante porque el, el hecho, la idea de, de este tipo de redes es que en lugar que tengas un solo servidor con todos tus usuarios y todo el contenido ahí, lo que hace es tener una red distribuida de servidores. Entonces tienes, si tú quieres tu servidor, tu propio servidor, puedes montar tu propio servidor y cuando empiezas a hacer como follows entre usuarios de servidores, porque aquí no es de que tengas tu cuenta de Twitter y quieres darle follow a alguien de Instagram, pues no puedes. Estamos de acuerdo. Claro. Porque son servicios opuestos. Bueno, no opuestos, pero son servicios diferentes uh -huh. de diferentes compañías. Bueno, pues la idea aquí es que como todos tienen un protocolo en común, tú puedes hacer follow de tu servidor a alguien de otro servidor. Y lo interesante es que no solamente funciona entre plataformas de Mastodon, que es en este caso la, la que estoy utilizando, sino también interactúa con todos los que sigan el, el protocolo. En este caso puede ser eh, GNU Social. Hay otros nodos que son visualmente más parecidos a Twitter. Y anda uno también eh, empezando a tener un poco más de auge, que les quedo mal con el nombre ahorita, pero se los busco. Que es un reemplazo de lo que sería YouTube y Venmo. Bueno, no Venmo, perdón. Uh, Vimeo. Mándale Vimeo. Uh -huh. Vimeo. Que eh, es básicamente la misma, el mismo tipo de plataforma de distribución al compartir videos, pero uh -huh. internamente utiliza también el mismo protocolo de ActivityPub. Entonces, uh -huh. cuando tú publicas un video del lado de, eh, de esta plataforma, se ve como si fuera un, un YouTube. Pero si tú estás siguiendo a alguien desde en Mastodon, eh. De alguien de esta plataforma de video a ti te aparece como si hubiera sido una publicación de video y si tú respondes a, este, a, este, a esta publicación tu comentario de tu lado se ve como si fuera una respuesta a un tweet, por decir así o a un tut que así se llaman uh -huh. y del lado de, de la plataforma de video se ve como un comentario dentro del video
1: ¡Órale! entonces
0: es como si tú tuvieras a Twitter interactuando con YouTube nativamente Claro. Y pues vaya bueno, oh, así, así cool. hay muchas otras plataformas que, que implementan el protocolo y que tienen esta interacción. Nice. Sí, está, está bastante interesante, pero es como que más enfocado a, a algún nicho, por decir así. Es he visto a gente de, de, de muchos intereses, de muchos eh, backgrounds, por decir así. Pero no es mainstream, definitivamente.
1: Sí. Pues, Lo
0: que sí está... Ah, perdón, dime. Uh,
1: no, sabía que, que tú tienes una instancia, además, todo. ¿no? O bueno, viviste el montar una. No sé si sigue activa o no. ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus experiencias con eso?
0: Tuve dos instancias. Eh, una fue... Una empezó con eh, un nodo en DigitalOcean. O sea, yo administrando absolutamente todo. Eh, la configuración y levantarla no fue absolutamente nada difícil eh, todas las instrucciones que tienen es, es muy claro está muy bien documentado todo para levantarlo después de esto me encontré con ay, voy a destrozar su nombre también Hugo Gameiro me parece que él si no recuerdo mal es un uh, portugués que eh, tiene eh, por su cuenta eh, tiene toda un, un, una infraestructura de, de mastodontes. Entonces, okay. si tú quieres tu propio nodo, pero no quieres configurarlo, tú, como un servidor común y corriente, como un virtual server, pagas uh -huh. tu inscripción, uh -huh. se levanta el nodo y automáticamente está todo preconfigurado y actualizado. Tú solamente te preocupas por administrarlo. Y de este tipo tuve dos instancias. Tuve la principal... Y tuve otra que la tenía con un, con un dominio corto que tengo, que era como que nada más personal. Ok. Pero pues no, fue un, ex, un experimento realmente, porque no, <coughs> aunque sí estaba ganando un poco de tracción, uh -huh. la instancia principal que era mamut Social, uh -huh. ya tenía yo alrededor de 70, 80 usuarios, pero la mayoría wow. estaban inactivos. Entonces, el, al ritmo que estaba creciendo los usuarios contra los usuarios realmente activos o inactivos, pues no no me iba a ser rentable porque no, estaba yo, no estaba yo cobrando. Eh, hubo un par de donaciones que fue de hecho lo que ayudó a extender el tiempo que estuvo viva la instancia, pero pues no, o sea, yo avisé a mis usuarios como con dos meses de anticipación que la instancia ya iba a dejar de funcionar definitivamente, Ajá. era lo que estaban las donaciones manteniéndola. Y que si había algún interesado o alguna interesada, pues adelante. Yo estaba dispuesto a ceder dominio, configuraciones, administración, etcétera Pero pues no, no hubo nadie que, que se interesara de lleno uh
1: -huh. al
0: reto y pues ahí ahí murió.
1: Ok. Cool.
0: Pero sí, es, in es interesante el proyecto y vaya, para quienes no quieren irse de lleno a... a a un Mastodon y dejar Twitter y Facebook y demás redes sociales. Hay formas de hacer cross-posting. Hay, eh, hay clientes para todas las plataformas. En mi caso utilizo uno que se llama Tootdon, me parece, para, para iOS. Muy bueno el cliente. Y hay ah, una cosa que me gusta mucho de, de Mastodon en contraparte de Twitter, por ejemplo. Es que en Mastodon tú tienes, como tienes servidores distribuidos, Uh -huh. eh, tienes una forma de descubrir o creo yo que es una forma más fácil de descubrir usuarios porque tienes tu, tu feed local bueno, no, perdón, tu feed, tu home por decir, tu timeline que es la gente uh -huh. que tú estás siguiendo tienes tu timeline el que le llaman local que son todos los usuarios de tu instancia o de tu servidor que están publicando de forma pública y aparte tienes la insta tienes tu timeline que le llaman federado que es todos los servidores que tu servidor conoce.
1: Uh, uh -huh.
0: Porque no nada más estás hablando con la gente de tu servidor, tú puedes hablar con la gente de todos los servidores. Claro. Y una vez que tú empiezas a seguir gente de un servidor, le empiezan a llegarle lo, la información o las publicaciones de ese servidor al servidor en el que estás.
1: Uh, uh -huh,
0: uh -huh. Y así es como se, se conectan automáticamente todos los servidores. Oye, eso está muy chido. Sí, la verdad es, es, se me hace muy interesante cómo funciona pero la mayoría del contenido es en inglés. He visto pocos o no he sabido buscar más bien tal vez usuarios en, en, en español y estoy tratando tratando de cambiar un poquito mi, mis redes sociales, tratando de cambiar el solamente tener contenido en inglés, a tener más contenido en español, a tener gente con, con, más, eh, con diferentes intereses, diferentes backgrounds, porque hay veces en las que como que sí me cansa de estar todo programación, todo tecnología y, y nada más. Como que siento que me estoy perdiendo de una de una parte diferente del, del mundo y del universo que no estoy siguiendo. Claro. Entonces un poquito, para darle un poquito de variedad. Y me han servido uh -huh. también Mastodon para buscar un poco de variedad. Órale, muy bien. Si son amantes del, del open source y de toda la ideología del open source les va a encantar seguramente porque hay muchísimo contenido. Y no solamente hay este Mastodon y el, el la plataforma de videos que tengo que buscar el nombre antes de que se termine el episodio, pero hay, hay muchas otras alternativas también a otros servicios.
1: Mm -hmm. Nice. Okay.
0: Oye, cuéntame cómo te fue con tu, con tu router, porque por ahí ah. vi unos tweets muy interesantes. Platicamos no manches. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo, cómo fue tu historia desde el antes y después?
1: Es como el día y la noche, es, es una cosa insana, es más, ni siquiera sabía que tenía tanta velocidad mi internet, eh, yo contraté, creo que mi internet actual hace como dos años y contraté el de 100 megas, que los 100 megas me daban solo estando, si mucho, a 3 metros del router <risa> base, eh, que, es, que era en la planta baja, y donde tengo mi escritorio generalmente me llegaba, así si bien me iba 20 megas, pero en cuanto se conectaba a alguien más, pues se me bajaba sustancialmente, ¿no? Entonces es el antes. Después de eso, o sea, de entrada me enteré que tengo internet ya de 200 megas. Creo que me lo subieron o algo, que luego así pasa, que, que estás pagando uno y por ese mismo precio, pues ya te dan un poco más de, de megas. Se actualizan todos los tiers. Exacto. Entonces, este pues ya descubrí... Hice la prueba arriba y cuando vi ¡puf! casi 180 megas de, de descarga y dije, ¿qué, qué, ¿qué, Y de subida 50 megas y pues en toda la casa, ¿no? Y si estoy en la planta baja, sí me dan los 200 y arriba está como entre 180 a 190. Pero, ¡puf! es brutal, brutal. Y todo el mundo puede estar viendo videos en, en HD al mismo tiempo. O sea, yo, mi novia... Eh, tengo un cuarto que rento de Airbnb, pues también ellos, este, y todos en 1080 al mismo tiempo y sin ningún problema. Entonces, wow, guau, wow, guau. Wow.
0: Wow, que me, me da gusto saber que no te hice gastar. ...este... En, en creo que no te vendí aire. Sí, eso buena sí. Es una recomendación.
1: Aunque tengo una micro queja al respecto, o no sé aún cómo sacar eso. O sea, porque funciona muy bien, pero lo que he notado. Tanto con mi Hackintosh Porque primero pensé, ah, a lo mejor es solo de Hackintosh Pero también pasó con la laptop de, de mi novia Es que Después de que haga un Como una hibernación O así como un sleep largo Más allá de dos, tres horas Y vuelvo a prender la computadora Se conecta a, a la red O sea, sí se conecta al, al wifi Pero no recibe internet Nada, y no sé de qué manera lograrlo Hasta que la reinicio Ah, caray y está raro porque, o sea, busqué en los foros de, de, estos y sí es como que un problema que, que le pasa a la gente y, y lo que hacían los de, bueno, los de la compañera que decía, pásame la dirección más Mac de tu router y te lo actualizo remotamente. Y, y así le, le hicieron a varias personas, pero pues ni idea. O sea, es como que ese es el único, la única cosa random que tiene.
0: O sea, ¿pero tienen que actualizar la Mac de la computadora cada vez que despierta la computadora o, o
1: no, no, o no la, de, pa... la
0: del router por... o la del satélite o cuál?
1: Por lo que entendí, ellos remotamente a través de la dirección Mac de tu router podían encontrar cuál era y le pusheaban el, el firmware nuevo.
0: Ah, ok. Porque acaban para... de hacer una actualización de firmware, por cierto, hace, un, hace unos días.
1: Ah, puede ser. Pues de hecho, desde que lo prendí decía este update 2.14, no sé qué, y ya se lo puse. Ya,
0: ah, pues a lo, a lo mejor ya tienes la más reciente.
1: Puede no, ser. mira,
0: eso, eso no me ha pasado a mí. Sí, y está no, raro. Sí, necesitaríamos ver qué show, pero bueno, no necesitaríamos, necesitarías ver qué show porque yo no sí. tengo vela en el entierro, pero sí, no, la verdad es que a mí no, no me ha pasado, así que no sabría decirte cuál puede ser el problema.
1: Pero bueno, en parte, pues, lo que estoy haciendo, pues, es nada más usarla en las horas de trabajo y ya después apago mi compu y, y ya, así que ya tampoco tengo ese problema muy seguido. Okay. Eh, pero ¿y cómo te enteraste,
0: en por cierto, cómo salió antes de...? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo salió el tema? Porque, ah, fue en el episodio anterior al anterior, cuando hablamos de Mesh Networks.
1: Exacto, hablamos de Mesh Networks con Hackro.
0: Ok, así que si quieren saber cómo fue, cómo empezó todo, vean, eh, bueno, no vean, obviamente, escuchen el episodio 7, donde hablamos un poquito de, de Mesh Networks, sale el tema y fue ahí fue cuando le vendí la idea a, a Mike, que estaba a punto de hacer una compra precipitada.
1: Sí, de hecho, colgamos en el capítulo, o sea, dejamos de grabar, pero seguíamos platicando y ahí fue que di el tarjetazo. Bueno,
0: cambié una compra precipitada por otra compra precipitada.
1: Sí, pero estuvo estuvo muy cool. Valió la pena. Sí,
0: que sí, valió la pena. Oye, qué bueno, me da gusto. Sí, ya, sí, sí. Tendremos que pasar al tip a quienes estén interesados en
1: cambiar su configuración. Bueno, no su configuración, cambiar sus dispositivos de red. Sí, pero bueno, cambiando de tema, tenemos una muy buena noticia que hoy descubrimos, que es que ya estamos en Spotify. ¡Uh! Uh -huh. <ríe> Entonces pueden buscarnos en Spotify, Death Nights Podcast, sale ahí la fotito y están todos los capítulos eh, y ya, está muy cool porque sí, un par de personas me habían preguntado que si sí, estábamos en Spotify precisamente.
0: Pues ya les puedes decir que sí, también sí. estamos en Spotify. Sí, 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 ya en, todos en Google lados. Podcast y en Apple Podcast y en uh, Overcast y en muchos otros lugares que no conozco. sí. Creo que la mayoría de hecho de, de aplicaciones para podcast de las diferentes plataformas utilizan los RSS. Ajá, utilizan, no, de, utilizan los directorios principales. Yeah. Aparte de que tienen soporte para RSS, que es el,
1: la base de los podcasts. Uh -huh. Ok. Pues bueno, eh, te, ah, ¿te querías conexión. tocar un tema? Sí, tengo una
0: corrección que hacer. En el episodio anterior, cuando hablamos brevemente acerca del minimalismo, mencionaba yo de un, de un blog que seguía a veces, que se llama, según yo se llamaba Zen Life. En ese momento yo no sé qué tenía en la cabeza. Tal vez demasiado Java, o tal vez poco café. Pero eh, no es Zen Life, definitivamente. Se llama Zen Habits. Muy uh -huh. bueno para quienes estén interesados en minimalismo uh -huh. y... En general, eh, temas de, de superación a través de menos es más.
1: Cool. No superación personal en general, sino mejora personal. Claro. Ah, bueno, y yo, últimas tres comentarios. Son tres links de, de GitHub, bueno, tres repos que encontré. Muy interesantes. El primero se llama React SVG Morph. Entonces, lo que hace eso es transicionar entre dos SVGs eh, De manera fluida Entonces, por ejemplo eh, Un ejemplo que tienes tu botón de play Y le picas y uff, se vuelve un botón de pausa ¿No? O se vuelve un botón de Fast forward Entonces ese tipo de animaciones está muy interesante Sobre todo porque Por lo que vi Los SVGs no tienen que tener el mismo Número de, de pads O de, bueno, como de ¿Qué será? De vectores Por así decirlo
0: no sé cómo se Yo, llaman, pero son los puntos, ¿no? Las
1: coordenadas. Exacto, que generalmente en muchas soluciones uh, necesitabas tener el mismo número de, de pads. Y había una solución de, ¿cómo se llama? De GSAP, que son una librería de animaciones, que es open source y gratuita, pero ellos tienen un tier de, como de herramientas extra que cuesta, creo que es 100 dólares o algo así. Y había una que era para hacer eso, pero obviamente pues era solo con la licencia y pues ya con eso ya nadie la usaba. En cambio esta de, de React SVG Morph pues está con la licencia MIT y, y React está muy cool para, para todo este tipo de cosas que le dan un plus no al, al UX y al UI.
0: Definitivamente. Estaba yo sorprendido del... Eh, me tocó hacer una, unos cambios en un... Bueno, no unos cambios, me tocó hacer un, de nuevo un componente de ventana modal en la aplicación en la que estamos trabajando con Angular. Uh -huh. Y me gustó ver la forma que Angular tiene para manejar también algunas animaciones a través de los mismos componentes. Uh
1: -huh. Cuando estás
0: definiendo tu componente, puedes decirle transiciones o animaciones. Y me parece que Angular las traduce a, a estándares de animación web. Uy. Muy fácil de hacerlos, la verdad. Y bastante potentes.
1: Nice, nice.
0: Pues. Y no tengo que batallar con animaciones en CSS.
1: <risa> Nadie quiere hacer eso. Nadie. Pero bueno. Si alguien
0: quiere, me avisan para,
1: para que me enseñen. <risa> sí. Eh. El, el otro repo que encontré se llama Open Source Mac OS Apps y es exactamente eso. Es una colección así como un is awesome de esas listas. Uh -huh. de un, un montón de apps que son Open Source el código y, y lo puedes bajar generalmente usando brew cask Y pues Encantado ahí... Encantado
0: con brew cask ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Encantado. Hace un, hace un par de semanas terminé
0: tal vez... Overhead de mi lado, pero terminé Desinstalando las, la mayor parte De las aplicaciones que había instalado manualmente Y uh -huh. las reinstalé Utilizando
1: cask Sí, es que está muy cómodo Sí <risa> eh, Bueno, ese es uno Y el tercero, que es está Muy interesante Igual para todo el tema de Pues privacidad y así Está una herramienta eh, de NPM que se llama Share CLI y es un binario global que instalas de NPM y con ese le dices share eh, una, un directorio o share un archivo. Y entonces abre un túnel local de tu computadora. Eh, creo que es precisamente con eso, con localtunnel.me. Uh -huh. Y este puedes compartirle ese link a una persona, lo puede visitar y con ese va a descargar un archivo zip que está protegido con contraseña y es un hash así larguísimo, como de 50 caracteres. Entonces, así, aunque alguien lo baje, pues le tienes también que pasar el, el password, ¿no? Para que lo baje y funciona muy bien, o sea, para compartir archivos grandes, pequeños, lo que sea, entre personas y sin necesitar algún servicio para subir las cosas, así. Se me hizo muy práctico.
0: Oh, Leo, pero ¿necesitas tenerlo corriendo cuando están ellos descargando el... ¿El archivo claro. o se sube a algún lugar?
1: No, en no, no, no se sube a ningún lado. Lo bajan directo de tu computadora y en cuanto lo bajan te avisa que ya se bajó y pues ya tú decides si quieres cerrar ahí el servidorcito, digamos.
0: Ah, está interesante.
1: Sí, está muy, muy cool. A mí me gustó sobre todo el hecho de que pues sin límite de tamaño ni nada. Alguna vez había visto uno similar de, de Node igual, pero tenía problemas con archivos pequeños. Como que solo funcionaba con archivos de más de 20 megas bien. <risa> y este funciona muy bien así en, en todos. Aunque tal vez sea un overhead, ¿no? Cuando quieres compartir un archivo de texto.
0: Claro, ¿Te pero... Es más fácil, digo, si te, si te, pro, si te preocupa privacidad o, o que puedan encontrar o puedan leer un, un correo electrónico, tal vez... ¿Utilizarías un GPG para encriptar el archivo en lugar de levantar un túnel, compartir la contraseña que es más larga que el texto que estás compartiendo, etcétera?
1: Eso sí, pero, o sea, a pesar de eso, como que su simpleza está bastante cool versus los pasos que hay que hacer para el GPG. si sí son más o menos como cinco pasos, ¿no? O menos, dependiendo de qué tan bueno seas. Uh -huh. Y aún así, ¿no? O sea, es encripta, firma, firma y encripta, ¿no? Porque hay quien nada más hace una o hay quien hace las dos y hay que saber las contraseñas de los dos. O sea, este me gustó en ese sentido que no, no sé, sea, como que está simple. Eh, Cumple está el, el, la expectativa. ¿Cumple sí, la Bueno,
0: sirve para hacer, hace, lo, hace una cosa y la hace bien, en pocas palabras.
1: Pues, exactamente, exactamente. Así que pues ese ese es el plug del que quería, de los tres las tres cosas de las que quería hablar hoy. Así que creo que ya con eso podemos pasar al, al tema de la semana, mi estimado Eric.
0: Claro, claro, pues tú, tú ábrelo porque creo que vas
1: a ser el, el que va a llevar el tema esta semana. Hacks Muy de bien. productividad. Sí, bueno, la idea de, de este tema era hablar de qué tools o qué Cosillas de productividad usamos en nuestro día a día, pues, para ganar algunos segundos por acá, por allá. O, a lo mejor no necesariamente eso, pero qué cosas como facilitan nuestra vida en el día a día, ¿no?
0: Segundos, minutos o más. Exacto. exacto.
1: Entonces, pues, bueno, hice una, una listita de cosas y, pues... Eh, Ahí van a estar en las notas del, del podcast, del podcast, las mías y supongo que tú también al ratito vas a agregar las tuyas y van a estar las las de todos, ¿no? Claro. Así que voy a arrancar desde lo más básico. Eh, tengo Mac, entonces lo que ocupo para instalar cosas es Homebrew. Ya hemos hablado de eso. Uh -huh. eh, es el equivalente a apt-get. ¿no? ¿Cómo se llama el de el Linux. Uh
0: -huh. Aptitude, apt-get.
1: Entonces, es el equivalente de ese, pero para Mac prácticamente están todas las cosas de, de app ahí. Entonces, muy práctico para instalar binarios y cosas así de, de la terminal. Y ya hablamos ahorita de ese también. Uso Homebrew Cask para instalar aplicaciones gráficas eh, que generalmente no están en la, en la App Store de Mac. Para ese de la App Store de Mac uso uno que se llama Mas, m y funciona así perfectamente, no le das más, install y un ID, ¿no? Que es el ID de, de la app. Realmente no es que se lo use así normal para bajar apps del App Store, sino lo uso para en mis .files tener eso y si tengo una computadora nueva o formateo esta, que rápido instale mis apps exactamente, las del la App Store que ya tengo. Entonces, esa es como que una cosa cool.
0: No sí. necesariamente...
1: De productividad esas así del día a día, pero eh, como de productividad cuando estoy arrancando una compu nueva quiero bajar algunas cosas rápido, ¿no? Pero sí es
0: bastante productividad porque cuando hice el... digo, obviamente no es productivo quitar aplicaciones para volverlas a instalar, claro dejando eso de lado cuando tenemos aplicaciones o dices ay, tienes que tener yo esta aplicación pero la desinstalé hace, eh, hace dos meses o hace un X tiempo porque no la usaba, pero uh -huh. ahora la tengo que utilizar otra vez uh -huh. entonces el, el hecho de abrir tu terminal y decir seguir brew, cask, install por decir algo, audio hijack ah, no, ese sí, claro por decir, por poner un ejemplo básico y que la terminal se encargue de hacer todo, entonces ya no tienes que ir a la, Acordarte de la página, ir a la página, encontrar el link para descargar la aplicación, descargarla, eh, abrir el DMG, copiar la aplicación, borrar el DMG, bueno, desmontar y borrar el DMG y luego ya abrir tu aplicación. Uh -huh. Todo es directo desde la terminal y si la quieres desinstalar, es lo mismo, brew, cask, zap y la aplicación,
1: boom. Sí, borra todo. Zap sobre un install. All day. Uh -huh.
0: Entonces es, está bastante bastante bueno. Al comentario que haces que es parecido a, a AppGet, uh -huh. sí es parecido, pero no es necesariamente lo mismo. Porque en el, claro, caso de, como... en el caso de Ubuntu o de los Debian, pues tienes un repositorio de aplicaciones que ya están ahí en ese repositorio. Uh
1: -huh.
0: Y aquí más, más bien este se encarga de ir a la página donde está la aplicación, descargarla. Chequear el, el checksum para ver que no sea un binario diferente, uh -huh. un comprimido diferente y después instalarlo.
1: Claro. Pero es, es la misma idea. Sí, y un gran beneficio de Homebrew y Cask y todo es que lo instala en tu carpeta local, entonces no tienes que poner sudo ni nada de eso. Entonces también está cool del lado, pues como de seguridad, no digamos, no. No se va más allá de, de tu carpeta de inicio, ¿no? No, uh -huh. no va. Salvo pues está que cool. estás
0: instalando algún driver específico.
1: Claro, sí, en ocasiones en sí te este pide, pero... Es, no hay de otra. Eh, y hablando de eso, de sudo, eh, también en mi día a día, pues, ocupo mucho cosas de Node, de NPM, y hay tache total a, a Node, que en su página, si entras a nodejs.org, en tu Mac, te dice baja para Mac, este tal cosa, ¿no? Y son unos archivos para instalarlo, que así muy gráfico, muy todo, pero necesitas poner tu contraseña con sudo. Entonces, ¿qué pasa? Si quieres instalar algún binario global, necesitas hacerlo con sudo y pues es como que un problema, ¿no? O al menos no se siente tan. Oye, ¿y será cuando lo estás instalando para todos los usuarios
0: o cuando lo estás instalando para solo tu usuario? Porque hasta ahora no, pues, recuerdo las pocas aplicaciones que he visto que requieren un, un instalador en Mac,
1: generalmente tienen esa opción. ¿Lo quieres para tu usuario o lo quieres para todos los usuarios? Buena pregunta. Ya, ya tiene demasiados años que no instalo así, no. Yo creo que como 3, 4. Entonces te fallaría en eso, pero recientemente un amigo me prestó su computadora y lo tenía instalado así y era todo con, con sudo a la de a fuerza, ¿no? Sí, Entonces, porque incluso pues,
0: npm no te deja instalar paquetes con sudo.
1: Exacto. O sea, puedes si lo... poner
0: un, un flag a fuercita que diga, este, que es?
1: Allow insecure privilege o a low no sé qué privilege. Exacto. Entonces, tache sí. total a Node por, por eso. Sí, es que y sí. pues... Y existen alternativas Una es, puedes usar tal cual en Homebrew Puede ser brew, install, node Pero eh, Lo que no me gusta de ese, del de brew Es que te instala la versión Más, 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 más actual de node Que pero eso puede, si puede o personas. no Claro, pero no así de sencillo De install, ¿Sí? tal, tal Así lo tengo ah, yo sea, Puede ser, pero si sí lo tienes que decir Qué versión, pero espera Sí. Déjame okay. llegar exactamente. Es que sí se puede. Yo, las okay. yo, yo sí lo hago. Y es más, puedes tener varias versiones. Ok. Bueno, aparece. Puedes decir
0: hacer lo que vas a decir, porque ya sé a dónde vas.
1: El NVM. Ajá. Sí, bueno, pues el que uso es NVM, Node Version Manager, eh, que es precisamente para eso, ¿no? Para tener varias versiones de Node en tu computadora y pues maniobrar esas, ¿no? Puedes tener una versión de Node. Por proyecto, si ponen en su package JSON, un campo, pues creo que es Node o Engine o algo así, ya qué versión es, ¿no? Engine. Ajá. Y, pues, ese, ese es el que ocupo para manejar ahí y tengo instalado casi siempre el Node, el Long Term Support, que ahorita es el 8.11 algo. Entonces, sí, porque generalmente la versión más, más nueva no... Ocasionalmente se llega a romper Y cuando es eso, es, es un show Entonces siempre long term support Aprendí a la mala
0: Por <risa> primera vez que escucho que Mike no vive En el borde
1: no, Así y, y lo tuve que aprender Así a la mala, que no sabía por qué Solo a mí se me había roto algo Y así pues era por No, nuevo
0: ¿Y? Pero a ver, sí, platícame bueno, cómo,
1: ¿cómo es eso con brew para instalar a Node en sí, vez de NB? Pues es
0: igual brew install, no lo tengo en la memoria porque no lo hago seguido. Pero okay. sí, es igual brew install Node, pero aquí le pones, si mal no recuerdo, arroba y la versión que quieres. En este caso sería uh -huh. arroba 8 y eso te va a instalar. Y si necesitas la versión más nueva, puedes hacer simplemente brew install Node y luego uh -huh. un link. En este caso creo que sería, y digo creo porque ya tiene semanas o casi un mes que lo hice puedes uh -huh. hacer un link de la versión que te instaló al final, que en este caso sería la 10 y uh -huh. después haces link de la versión que quieres utilizar ok y lo único que cambia son los, los symbolic links en tu sistema operativo
1: mm, pues está
0: bastante bien, muy, sí. muy similar y bueno, no, es, no es un tan approach minimalista ándale, ¿no? no es tan straightforward como con NVM que tienes que hacer el eh, este, puedes instalar la versión que quieras con nvm install igual y después configuras tus alias generalmente uh -huh. te recuerdo que defines el default, default a la que quieras
1: usar uh -huh. y pues ya es correcto así que sí son dos approaches diferentes ¿no? el mío es más como el tool dedicado para node y el uh -huh. tío es minimalismo usemos lo más que se pueda homebrew uh -huh. lo cual también es Ambos son válidos, yo creo.
0: Usaba, usaba NBM, pero la verdad es que no actualizaba yo tan seguido y no cambiaba yo de versiones. Entonces, <risa>
1: se,
0: se me hizo más problema que solución.
1: Ya, yeah, ok. Sí, yo por ahí puse algún aliasito para nada más hacer NBM. Eh, pues, Switch. Ajá, el, el LTS cada X tiempo, como cada mes, y ya ahí lo tengo. Eh, está S... Vamos a ver qué otra cosa puse. Ah, bueno, eh, en mi caso, pues, hago trabajo remoto. Entonces, una herramienta así como que básica para, para registrar mi tiempo es con Toggle. Entonces, es una web app. Creo que hay apps para todas las cosas, pues, para loguear tu tiempo, ¿no? Y le pones si es horas bileables eh, o, bueno, cobrables, facturables. Y horas, ¿no? Y en, en qué estás haciendo, ¿no? Y así a fin de mes, pues, puedes mandar qué tanto hiciste de horas y ya, pues, te pagan, ¿no? O lo que sea. <ríe> ¿Tú haces algo así para control de tiempo, Seri?
0: No, afortunadamente no. Como trabajo ¿Qué? mínimo, realmente, como freelance. Uh -huh. Y ese mínimo es una vez cada año, tal vez, o menos. Uh -huh. eh, no, teníamos hasta el día de hoy, de hecho... Uh -huh. Muy bien, qué acertado, el, el, qué buen timing. Teníamos hasta el día de hoy que llenar timesheets, pero ya a partir de hoy ya cambió la política y ya no utilizamos timesheets.
1: Cool, qué, sí. qué nice.
0: Sí, recuerdo que hace años, años, cuando estaba yo en, en, en SoftTech, muy recién que entré a, a ese equipo en el que estaba, uh -huh. eh, se supone que teníamos que utilizar una herramienta que, que hicieron en ese equipo in-house, Uh -huh. estaba, estaba medio rara y según para que lleváramos el tiempo de forma correcta Y se asociaba con, con los tickets que además utilizábamos Hay una integración medio bastante fea de sap de Entonces, no, 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 estaba, estaba muy feo eso yeah. Así nadie la usaba y terminamos después de un tiempo dejándola de usar
1: Claro No, en, en mi caso es porque... Pues de los clientes de, de Pixel tienen algunos que son retainers y que hay que hacer, pues, X horas eh, al día, ¿no? Y para que no me pase de horas de uno. Entonces, dale dos horas a él, dale cuatro horas a él y, y así lo que te vayan pidiendo, ¿no? Y así la vamos llevando. Sí, <risa> y para eso es, es el toggle.
0: Bastante. Eh, creo que tiene aplicación también, ¿no? Para el teléfono, entonces puedes utilizar en el teléfono. Sí, es correcto. Si no la quieres estar usando en la computadora. O si no tienes una computadora en la mano.
1: Y bueno, hablando de, de eso, de si te preguntan, hey, ¿qué, ¿qué estuviste haciendo? O así, hay una herramienta que es como que un enhancement a Git, que se llama Git Stand-Up. Y es precisamente eso, ¿no? Para cuando haces las Stand-Up Meetings, de qué hiciste, qué estuviste haciendo, etcétera. Eh, corres el comando Git Stand-Up y te dice un resumen por carpeta o... Por repo de tu directorio, ahí le configuras cuál y te dice en este hiciste tales commits, tal, 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 ta, 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 el hash del comida a qué hora y, y tanto. Entonces, muchas veces lo que hago es git stand up pipe pb copy y ya me preguntan qué hiciste, paste eso.
0: Y ahora te lo voy a matar porque yo tengo uno en Alfred que hace precisamente stand up. A
1: ver, a ver dale, dale. un
0: template donde lo utilizábamos para, para el stand up meeting. Entonces uh -huh. tengo un template en el cual eh, me ponía ya el, el si era de lunes, no, si era de martes a jueves, ponía uh -huh. yesterday, un asterisquito abajo como si fuera markdown, today, otro asterisquito como para empezar otra lista, blockers, uh -huh. notes, y abajo de todo eso hacía el git stand up y lo embebía y todo esto que te estoy diciendo lo uh -huh. pegaba, bueno, lo copiaba y si eh, tenía yo el, el foco en un editor de texto, lo pegaba uh -huh. también en mi editor de texto. ¡Ah, qué Entonces, perrín! ahí podía ver así de, ah, pues es que esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner allá, metía mis comentarios adicionales que no venían de GitHub y ya no uh -huh. más era pasar eso al, al chat.
1: Nosotros
0: cool. la mayoría de los stand-ups
1: hasta también hasta hace un par de semanas los hacíamos vía chat. ¡Oh, yeah. no, Ahora, eh... En este caso estamos empezando a probar Basecamp y ahí es hay como que un botcito que me pregunta como a las 4 de la tarde qué hiciste y ya. <risa> ¿hiciste algo trabajaste sí. o no trabajaste sí. entonces ya p -p paste go <risa> pero bueno ah y el eh,
0: stand up pues, estaba genial porque este si por ejemplo es lunes uh -huh. pues yo esperaría que no hubieras trabajado el fin de semana en mi caso yo no trabajo fines de semana Okay. Así que me decía sí, no, ¿Parece ya que trabajando. Eric no hizo nada.
1: Oh, y yo, Caray.
0: no has visto uh
1: -huh. qué
0: con el de Git stand up. Nunca lo has corrido cuando no tienes commits Este el día anterior
1: mm, es muy raro que no tenga commits, Ay. Así que, o sea, que si es lunes, tienes commits del domingo. Sí, porque si no, o sea, no. También hago commits de, de, de otras Mark cosas. Is work,
0: Mike es workaholic, trabaja de los 24 a los 7.
1: <risa> Pero no de, de trabajo, sino de cosas de open source que, que mantengo, ¿no? Mis propios repos de cosas o así. <risa> ok. okay. Uh -huh.
0: Muy prácticos, por cierto, para quienes están en Mac. El PB copy y
1: pbpaste. paste. sí. El primero 10 10. lo que
0: hace es tomar el texto o lo que le hayas pasado, un archivo, un texto, lo que sea, al portapapeles. Y el segundo lo que hace es de inversa, tomar lo que está en el portapapeles y ponerlo en la consola
1: uh -huh. o hacia donde lo mandes. Sí, sí, sí. Muy buenas comandas.
0: Y voy bueno, a. Uh, igual uh -huh. lo, lo vas a mencionar porque veo que tienes en tus notas algo de GitHub, pero así como Git stand-up es un comando para mejorar Git, también uh -huh. está hub que es para mejorar el comando git. Mm. Este es lo que te permite, entre otras muchas cosas, es obtener el resultado, el obtener el estatus de un pull request. Si está aprobado no está aprobado, si pasó los, la integración continua no pasó la integración continua. Te permite crear tickets, bueno, no tickets, te permite crear issues desde la línea de comando y te permite mm -hmm. crear uh, pull requests también desde la línea de comando. Muy práctico. Cool. Sí. Si eres, mm -hmm. si eres fan de integrar eh, servicios con scripts, es bastante práctico.
1: Es un must.
0: Sí, porque tengo un workflow que ya casi no ocupo porque no lo he actualizado al, al, al nuevo proyecto. Mm -hmm. Pero en el proyecto anterior tenía yo un script que cuando iba a empezar a trabajar en alguna cosa se llamaba start working. Entonces lo que hacía yo era git start working. Y este era como un, como una especie de wizard en la terminal. Uh
1: -huh, me iba uh -huh.
0: preguntando, ¿cuál es el, el número del issue? ¿Cuál es la...? Bueno, no es cierto. Empezaba desde, ¿cuál es el branch desde donde te vas a, a iniciar?
1: Ah, creo que una vez me enseñaste ese, pero sí, sí. Continúa, continúa. Sí.
0: ¿Cuál es el branch? y luego, ¿Cuál es el issue? Y luego, ¿Cuál es la descripción? Ya teniendo estos, esta información, se encargaba de hacer un uh, pool de ops. Sí, actualizaba mi fork porque trabajamos con forks entonces actualizaba el, mi origin con upstream creaba el branch con el nombre correcto hacía un commit vacío porque utilizamos eh, pull request desde el inicio aunque no tengamos cambios entonces uh -huh. creaba un commit vacío hacía push a origin y después hacía un pull request con el template que teníamos para el para el pull request Me, y utilizando este gohub lo que hacía era crearlo y abrirme un, un navegador en ese pull request para que ya nada más terminara yo de, de llenar detalles.
1: Wow. Sí, ese sí siempre ha sido el maestro de la automatización.
0: Pero bueno, no lo he actualizado para el, para el proyecto nuevo, así que. ¿Hay algún.? Sí, estoy casi seguro que el 90% de ese script va a funcionar porque lo tengo configurado con. Que lea cosas del mismo git, del mismo repositorio uh -huh, no uh -huh. tiene nada hardcodeado y las pocas cosas que estaban hardcodeadas se podían reemplazar con un archivo con un dot .file de configuración ok, entonces eh, estoy casi seguro que va a funcionar el 90 95% sin, sin cambios pero okay. pues no lo he no lo he probado así que no estoy seguro
1: nice um, bueno eh de las otras cosas que ocupo, bueno, puse mi, mi IDE, por así decirlo, que es NeoBeam. Y ya hemos hablado de, de ese, lo ocupo porque es rápido y asíncrono versus ¿Cómo? ¿Ya de
0: regreso en BIM? ¿No habías este, cambiado a BIM por Atom o por Code?
1: Este eh, que eh, Quiero, quiero hacer ese cambio a Code, pero tengo que poner el Code, eh, pues más o menos con mis mismos eh, atajos del teclado de BIM. Y había lechar. regresado, y había regresado un poco a Atom, pero igual es demasiado lento. Te vas a
0: echar por decir que quieres dejar BIM.
1: No, no, no. Bim es. Nunca se escapa, se sale de Bim, te compras otra compu. <risa> ok. <risa> eh, bueno, la, las otras cosas que ocupo en mi día a día son Timox, que es este. Pues para. Tener varias sesiones de la terminal ahí en, en una misma. Va a Hacer divisiones de, de pantalla y esas cosas. Y uno que se llama Temuxinator. Que lo que es, es que configuras cómo quieres que se vea como tu, tu estación de trabajo como para ese proyecto. Ya nada más le das Temuxinator y te pone pues en una pestaña el BIM, en otra el, el Watch para estar ahí actualizando, en otro split tal cosa y así para que sea como muy rápido empezar a, a trabajar no y ahí yo tengo el alias en mi teclado como nada más T entonces T, Enter y ya a trabajar.
0: Excelente nótese para quienes no están familiarizados con Tmux que no es simplemente crear una pantalla de terminales y después abrir comandos en esa, sino que si mal no recuerdo Tmux lo que hace es literalmente dejar la sesión corriendo entonces, tú te puedes desconectar de Timox y lo que tengas abierto, ahí va a seguir.
1: Es correcto. Y si al
0: día siguiente vuelves a empezar a trabajar, te vuelves a reconectar a Timox y vas a volver a ver lo que tenías. Obviamente, actualizado el texto, si es que se actualizó.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Muy práctico cuando tienes que abrir varios terminales en servidores remotos.
1: Sí, y también se ocupa mucho Timox para eh, colaboración. En equipo, entonces pueden estar dos personas Trabajando al mismo tiempo en un eh, Beam, ¿no? Por ejemplo Que me parece que Code ya está metiendo Algo así, ¿no? O Atom, o ambos Para poderlo hacer ya
0: Ambos. En el siglo 21. Ah, ya, ya había algún plugin para Atom hace tiempo eh, Vi Recientemente uno para ¿Code? Code Que también ya estaban buscando Conseguir este per programming
1: Cool Y bueno y ya o, otro tool, no es como tal un tool, pero quiero considerar Spotify como parte de las cosas que uso para, para, para trabajar, trabajar. Porque sí soy muy así de poner un, algún playlist, ya sea o, o de chill out o como instrumental o de alguna música, no sé, no como de rap o algo así, para motivarme. Dependiendo de cómo estén los ánimos.
0: Dependiendo de qué tanta prisa tengas para terminar. Es,
1: Sí, sí, sí.
0: Órale, pues creo que hablábamos brevemente acerca de esto. Te iba a preguntar, ¿eres de un, un playlist específico cada vez que te vas a poner a programar? ¿O tienes como que una estación de, de random o una estación de eh, administrada por alguien más? ¿O tienes algún playlist? ¿O, o cómo, cómo es tu
1: flujo, digamos, dentro de Spotify para trabajar? Pues generalmente en Spotify sigo playlist ¿no? de alguien más o una canción que me gusta y le pongo iniciar estación de radio de esa canción y ya se sigue, entonces es generalmente lo, lo que hago ¿Pero cómo escoges esa canción? Uh, Porque eso pues es tu no sé, es trigger, eso es lo que, lo que inicia todo, pero ¿cómo escoges esa canción? Pues es, es un gran inception, no sé, pues en alguna que, es, que escuche en algún lado o de alguna misma lista o, o alguna que ya traiga en mi mente, ¿no? Como que la esté cantando desde ¿Con antes la de empezar. Ajá. con eso la pongo y radio, vámonos. Ok, entonces no es de tu propio list,
0: playlist, es más bien la canción o el, el ritmo que traigas en la cabeza y es lo que arrancas.
1: Sí, antes de de que usara Spotify, usaba el Google Play Music y ahí tenía creo que dos listas de reproducción, una que se llamaba Chill y ahí le metía todo, todo lo de Chill y otra de para trabajo, ¿no? Workout. Y ya eran mis listas que ya acabaron teniendo como 600 canciones cada una, pero al final pues pasa eso, ¿no? Que escuchaba lo mismo y así y me fue gustando la selección de radio de Spotify, como que sí escoge así bien este... De acuerdo a mis gustos y así.
0: Entonces, sí, eso es bueno. Me gustan los, los playlists curados que, que generan también. Tenían uh -huh. buenos, aunque ya tiene rato que no uso Spotify.
1: ¿Tú qué andas usando, Eric?
0: Eh, usé Spotify por bastante tiempo y ahorita estoy, para sorpresa de todos, usando Apple yeah. Music.
1: Oh, ok, ¿Y, y, ¿y qué tal esa?
0: No me terminan de convencer algunas cosas como la interfaz de iTunes tengo uh -huh. esperanzas de que lo van a, a cambiar, pero no, no, el, no. el contenido la verdad es que está está bien, o sea, ya una vez que, que rompes esa barrera de, de cambio, de decir no, 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 porque esto no se ve como lo que estoy acostumbrado a usar, uh -huh. he encontrado prácticamente la misma música que, que escuchaba yo, porque migré ahí como que los, los discos que me gustaban escuchar. Uh -huh. Y, eh, pues, parecido a lo que haces tú, tengo como que algunos géneros que me gusta. Entonces, uh -huh. pues, no sé, generalmente opongo música eh, ambiental, no, no es ambiental, es uh, acústica, me gusta uh -huh. pop, acústico. Eh, o busco música instrumental, principalmente piano, me gusta mucho el piano. Ok. Entonces tengo eh, algún, tengo dos, digamos que en mi, en mi rotación que son los que he estado escuchando últimamente uno es variado y el otro es como que de uno o dos artistas entonces cuando uh -huh. hay alguno en específico hago que no digamos que ya me cansé de estar escuchando lo mismo lo mismo uh -huh. eh, pues hago parecido a lo que dices tú agarro uno de los que me haya gustado y busco ese disco porque son playlists variados entonces busco el disco de esa canción y escucho ese uh -huh. disco o le doy random igual ya. Yeah. O simplemente agarro y busco un playlist nuevo de lo que me gusta escuchar. Claro. Y me ha funcionado no, pues, bastante bien.
1: Hablando de, ahorita que mencionas de la interfaz, si hay una app de, de música que extraño muchísimo y que estaba demasiado adelantada para sus tiempos, o sea, yo creo que sigue su interfaz visual hasta ahora, con todo que ya no, no existe, es RDO. No sé si la llegaste a usar. Sí,
0: era, de hecho, esa era mi estación. Digo, era, esa era mi aplicación ah. antes de Spotify. Ah,
1: la era, mía también. Era
0: suscriptor, de hecho, era suscriptor de Family porque lo teníamos mi esposa y lo tenía yo y lo tenía, no me acuerdo con quién más lo estaba yo compartiendo.
1: Sí, era, yo, yo también. Sí, es que estaba hermoso, estaba hermoso, ¿no? Puede ser sí. y que nadie se ha puesto las pilas y es, esa cosa la descontinuaron como en el 2013 o 12, algo así, ¿no? Y, y sigue y no tan, acuerdo, tan vigente.
0: Pero, pero sí, la verdad es que sí, sí le lloré, la verdad es que sí le lloré a, a Artigo. Ahí sí. no me quedó de otra más que pasarme a Spotify. Y, sí. y me sufrí cuando me pasé a Spotify.
1: Totalmente. Pero bueno. Entonces, eh, pues y, esa es tu lista. Sí. hoy ibas a compartir algo más. Ah, una última, que es este una herramienta que se llama ArcCoup que es la que ocupo para tener mi repo de mis .files en, en un archivo y con eso los, los pasa, ¿no? como que los sincroniza de a de veras a mi carpeta de inicio y, y pues los puedo tener todos en versión control sin que empiecen con el punto para que los pueda ver o, o lo que sea y ya con ese los sincronizo. Entonces son unas herramientas muy útiles de mi día a día, el Rcup.
0: Excelente, pues ahora mi lista es mucho más corta, pero a ver, a ver qué sale, porque seguramente voy a dar comentarios, la no, primera, ver el, el,
1: el alfredazo,
0: el alfredazo, sí, ese es, es el mostrar, créeme que he intentado en, en mi, en mi, no sé cómo decirlo, trauma, o en mi gusto por utilizar la menor cantidad de aplicaciones externas posibles, y he tratado por ahí de utilizar eh, Spotlight en Mac, pero la verdad es que sí me queda, se me queda corto. Eh, se me queda corto porque no tiene tanta, hasta el momento no tiene tantas configuraciones que me ayude a, a mejorar eh, mi flujo de trabajo. Entonces, definitivamente, cada vez que, que quito Alfred, duro poco y vuelvo a vuelvo a caer en Alfred. Así que sí, no, Alfred es, es mi, mi herramienta principal. Ese command space para, para abrir a Alfred es. El, es mi most have y cosas que tiene Alfred con las que no, de las que no puedo dejar de vivir pues lo básico es eh, el reemplazo inicial de Spotlight para abrir aplicaciones uh -huh. porque más que estarme yendo al, a la barra de, de al doc para abrir las aplicaciones o más que estar abriendo eh, creo que se llama Spotlight no eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Cuando abres todo como si fuera el estilo, todos los iconitos como si fuera la Mac. Ah, digo, la eh, Launchpad. Ándale. Launch, en lugar de estar abriendo el Launchpad, yo lo que hago es nada más Command Space, empiezo a escribir y muchas veces son las mismas aplicaciones las que abro constantemente porque la Mac la uso prácticamente solo para trabajar. Uh -huh. Entonces, cuando pongo una letra, pues es casi siempre una o dos letras lo que tengo que escribir para que esté ahí mi aplicación luego okay. tengo eh, búsquedas igual, esté en la aplicación en la que esté puedo abrir Spotlight, empiezo a escribir algo y si no hay ningún match me selecciona mi buscador y ya desde ahí abre el buscador y abre Safari que es mi navegador por default para todo menos para programar y eh, uh -huh. de ahí tengo acceso rápido y directo a búsquedas en general o a una búsqueda en la Wikipedia o a una definición de una palabra cuando no sé qué significa para traducirla incluso con el diccionario de Mac. O cuando no estoy seguro cómo se escribe, pues tengo spell, empiezo a escribir la palabra y aunque la escribe mal, ahí me da las, las eh, opciones para las que podrían ser match a lo que estoy buscando. Um, nice Calculadora rápida, igual que el de Spotlight, eso no es nada nuevo. Mm -hmm. Contactos, también puedo buscar mis contactos así como en Spotlight. Y nos puedo. Solo que aquí los puedo ver directamente desde Alfred. No tengo que abrir la aplicación de contactos. Mm. Um, uno que me ha gustado muchísimo. Y he probado otras herramientas independientes. Pero pues, si ya tengo Alfred y lo hace para qué quiera otra. Es un clipboard manager. ¿Qué es esto? Okay. Vamos a decir que tienes que copiar tres, cuatro, cinco cosas diferentes. Mm -hmm. pues copias la primera. Se te olvida que no la has pegado. Copias la segunda. Y dices. ¡Ay! Te tienes que regresar a copiar la primera otra vez, pegarla, sí. ¿no? Entonces, con el, Alfred tiene esta opción de que es un clipboard Manager. Copias, 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 copias. Y con un atajo igual de teclado, que en mi caso es Command Option C. ¿eh? Uh -huh. Sí, Command Option C. Tiene un historial de todas las últimas cosas que he copiado. Entonces, nada más, si quiero pegar algo que ya copié, es nada más hacer el atajo de teclado, buscar qué es lo que copié, Enter. Y funciona para imágenes, para texto, para todo. Nice. Snippets también tengo muy pocos, pero no sé. Si quiero escribir algo o es algún texto que escribo muchas veces, pues lo puedo poner uh -huh. en un snippet y lo, lo autocompleta Alfred o lo expande Alfred.
1: Ok. Esa
0: es de las principales. Um, atajos rápidos al sistema, como abrir panel de, panel de preferencias, poner la computadora a dormir cerrar todas las aplicaciones, forzar el cierre de alguna aplicación. Todo eso lo, lo trae integrado. Y el, la cereza en el pastel, digamos, o el, el core, lo, lo más fuerte de Alfred en mi, en mi caso es, son los workflows. Porque puedes, uh -huh. con, puedes configurar y puedes crear y puedes literalmente programar tu workflow. Entonces, ¿alguna vez te mandé un screenshot? A ver si lo, lo puedo compartir después en en Twitter, en, en, en redes sociales. Para que se den una idea de lo que tengo en, en mi workflow, tengo tres, seis comandos principales, de los cuales tres o cuatro tienen subcomandos para hacer otras cosas o, pre, o preguntan algún input. Y luego después estos hacen otras cosas más. Eh, casi la mayoría terminan eh, abriendo un navegador pero tengo uno para abrir rápidamente el repositorio. Ah, porque es de saber que, como uso Safari, tanto en la Mac como en, la, en el iPhone, no uh -huh. me gusta tener eh, los favoritos de lo que uso constantemente, porque no se me hace que sean favoritos. Son herramientas de claro. trabajo. Uh -huh. No estoy buscándolos en favoritos. Me gusta tener la barra, bueno, en este caso no es la barra de favoritos, pero los favoritos recientes, me gusta tenerlos limpios también. Así que todas las páginas que abro constantemente, que son GitHub, Gira, el repositorio local. Básicamente esos eh, me gusta tenerlos independientes. En este caso están en un workflow. Así que tengo un, un comando para abrir local. Ah, y como tenemos dos proyectos, aunque el, el primero ya casi no lo usamos, pero también todos estos workflows funcionan tanto para uno como para el otro. Dependiendo si utilizo control o no. Cool. Sí. Así que de desde aquí, pues puedo abrir el repositorio de trabajo, puedo abrir mi servidor local, puedo abrir eh, GitHub en la página de los issues que están listos, no es cierto, en la página de pull request que están listos para, para review. Puedo abrir la página de issues o si le doy un número, me abre ese issue en especial. Lo mismo para Jira, me abre mi dashboard o un issue en especial si le paso el número. Eh, lo que te decía del, del stand-up, aunque ya casi uh -huh. no lo usamos, pero si hago stand-up, esto se encarga de abrir el repo, bueno, de, de leerle el estatus de, de git stand-up, leer mi template y pegarlo todo en el editor de texto en el que esté. Uh -huh. Sí. Ah, y de repente, bueno, no, de repente, dependiendo de la URL que abra, si son eh, Jira, GitHub o alguna otra URL, la no, uh -huh. página en Safari, o si son las de desarrollo local, las abren en
1: Chrome. Ah, eso está, eso está muy interesante.
0: Y pues para esto mismo, a quienes les interese hacer algo similar, pero no les interese Alfred, hay por lo menos dos navegadores que he visto en el App Store para Mac, obviamente. Uno se llama Browser Fairy, que es el que a mí me gusta usar, y hay otro que está más reciente, más, más, este, más nuevo que hacen lo mismo, en lugar de tener Chrome o Safari como tu navegador principal, tienes este navegador que realmente no es un navegador pero defines reglas le dices a ah, todo lo que empiece con localhost, ábrelo en Chrome, todo lo demás ábrelo en Safari o Ajá. todo lo que sea, por ejemplo asterisco.example.com empresa.com, eso ábrelo en Chrome y todo lo demás ábrelo en Safari
1: Ok. Esta
0: es una. Aunque ya con este flujo de, de Alfred, pues ya no lo necesito tanto porque Alfred se encarga de, de abrir lo que necesito donde lo necesito. Pero la ventaja de estos navegadores es que funcionan en todo el sistema. abras un link desde la terminal, desde, desde Slack, Hipchat o lo que utilicen. No va a uh abrir -huh. en, en el lugar correcto.
1: Ya. Yeah.
0: Muy prácticos. Cool. Eso Entonces, está muy,
1: muy interesante.
0: Sí, es, esa es, Alfred es realmente mi, mi herramienta principal de trabajo. Obviamente pues están los editores, pero de eso ya hablamos en, en el episodio de Stacks. Uh -huh,
1: Entonces, uh -huh.
0: para, para productividad, Alfred. Ese uh -huh. es el principal. Uh, ya habíamos hablado de Rocket, que es para los emojis. A mí de repente me gusta meter emojis.
1: Uh -huh. no
0: estar abriendo el, el command space. Así que con Rocket es genial para, para insertar emojis. Um, Amphetamine Que se encarga de mantener la Mac despierta
1: uh -huh. Sí, ese también Lo, lo tengo
0: <risas> La configuración que yo tengo es que Mantenga la Mac despierta Pero permita que el display se apague uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces
0: esto lo que hace Es que cuando el display se apaga La Mac se bloquea
1: uh -huh.
0: Y como Al fin de cuentas Apple Fanboy Con privilegio eh, tengo mi Apple Watch, entonces cuando yo estoy cerca de la computadora y hago algo, la puedo desbloquear sin tener que estar poniendo mi contraseña.
1: Mm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Pero bueno, para quienes no tienen Apple Watch y tienen una Mac, eh, hay otras opciones. Hay una que se llama Knock Knock o Knock, mm -hmm. que te permite hacer algo similar. Teniendo tu iPhone mm -hmm. o no sé si tenga aplicación para, para Android, probablemente. Eh, no, no. Ok, para no. iPhone entonces.
1: <ríe> Porque sí, si yo tenía esa cuando tenía mi iPhone 5 y estaba bien cool, pero ya no.
0: Ok, lástima. <ríe> pero recuerdo que había otra, solo que es así no recuerdo el nombre.
1: Sí, pero no estaban tan cool así de knock-knock como esa de de veras.
0: Bueno, pero lo que estaba más cool todavía de knock era que ya ni siquiera tenías que tocar la pantalla. También era por... Ah, te acercabas, yeah. cuando estaba, tú podías configurar la, la sensibilidad de, de la señal de Bluetooth. Entonces, cuando uh -huh, te acercabas, uh -huh. solita se, bloquea, se desbloqueaba y cuando te alejaba, solita se desbloqueaba. Uh -huh. Sí, si no quienes tienen Mac, iPhone y no tienen Apple Watch, eso también es una opción a considerar, si quieren este tipo de, de desbloqueo, de práctica. Uh -huh, uh -huh. Sí, ah, ¿qué más? Mm, Rescue Time, no sé si han escuchado Rescue Time.
1: No, uh, no, rique, soy,
0: no soy tan fan de estadísticas, pero Rescue Time eh, básicamente lo que hace es una aplicación que está en background, está monitoreando qué aplicaciones estás usando. Y para el caso de navegadores, tienes la opción de configurar que eh, monitoree algunas URLs o todas las URLs. No el contenido, uh -huh. solamente URLs y tal vez títulos. Y de ahí okay. lo que haces es monitorear eh, durante el tiempo que tú le digas eh, en qué estás trabajando. O si estás trabajando, uh -huh. en pocas palabras. Y al final de la semana, y obviamente mientras más tiempo lo tienes instalado, pues más, más datos, eh, más estadísticas vas a obtener. Y te uh -huh. da una comparación con contigo mismo y con gente dentro de tu mismo rubro uh -huh. para saber qué tan productivo está siendo entonces por default uh -huh. viene configurado con uh, redes sociales son muy, di te distraen mucho eh, aplicaciones de programación son muy productivas eh, aplicaciones de correo electrónico y de chat son muy distraen distraen mucho entonces conforme vas usando la computadora durante el día, durante la semana y durante meses y años si es que lo ocupan durante años te va a dar tus, tus estadísticas de durante tu día
1: de trabajo qué tan productivo fuiste. Mm, creo que esa la puso Pogues, ¿no? En algún momento en el Slack. ¿O alguien la puso en el Slack? Hace no sí, mucho.
0: Pogues la, la llegó a comentar hace, no sé, semanas tal vez.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, sí, la he ocupado y la, la tengo aproximadamente desde hace como un año, creo. La volví uh -huh. a utilizar y pues sí, no es algo que reviso todos los días. Porque tampoco soy tan estricto en cuanto a mis tiempos. Uh
1: -huh.
0: Pero sí es interesante ver cómo eh, fluctúa tu atención durante el día o durante los días o específicos días específicos de la semana o incluso si saliste de viaje, si tuviste vacaciones o no has tenido vacaciones, si te fuiste de viaje y trabajaste remoto donde no, no estás acostumbrado a trabajar. Cómo uh -huh. varía esa, esas cosas, de, de cómo varía tu productividad en estos diferentes ambientes o en estas diferentes uh -huh. situaciones y a la larga pues te vas dando cuenta incluso de ah es que estoy pasando mucho tiempo en no sé en redes sociales según yo no lo hacía pero aquí pues, me está diciendo que sí lo estoy haciendo entonces pues tengo que hacer algo para cambiarlo uh -huh. tiene una opción que la verdad es que no nunca he utilizado que se llama eh, get focus que lo que hace es uh -huh. bloquear todas las urls que es como si fuera un proxy Bloquea todas las URLs durante un tiempo específico que, que tú tienes marcadas como muy, muy distrayentes, que te distraen mucho. Uh -huh. Entonces, según esto te ayuda a enfocarte. Ah, eso está cool. No lo he usado, así que la verdad no sabría decirte que tan práctico sea o, o no sea. Ok. ¿Qué más? Ah, eh, la última es, creo que ya la habías comentado tú hace unos días o hace unos podcasts. Se llama Trash. Uh -huh
1: ah claro, desde la terminal uh -huh. para Reemplazo borrar
0: de RimRaf, de, RIM de RM-RF
1: uh -huh. uh -huh. ¿Qué más nice.
0: pues ya, esas son creo que mis, mis, pro, mis herramientas de productividad principales realmente soy más enfocado a estar escuchando música como tú diferente plataforma pero música a final de cuentas a trabajar a mi editor de código yo no trabajo con BIM pero trabajo con Code Okay. Y Alfred.
1: Sí, ahí, ahí se notó mucho el, el, el minimalismo que te caracteriza. Algo, algo. Así que, muy bien. Pues creo que eso es todo de con respecto a, al tema de hoy. No sé si quisieras agregar algo último, Eric.
0: Mm, pues no, nada más se me pasó a platicar, es que al, al principio que estaba empezando a, a retomar el curso o el tutorial o la introducción de Go entonces es okay. interesante volver a, a tomar un poquito de Go en esta ocasión estoy mezclando el tour de Go con una plataforma de ejercicios que se llama punto. Uh -huh. no sé si la conozcas no, no eh, se me hace bien el concepto y la verdad me gusta que siga viva es una plataforma que yo ya conocía desde hace años eh, uh -huh. me instalas como una herramienta de línea de comando tiene una página y tiene muchísimos ejercicios pero muchísimos ejercicios en, en bastantes lenguajes de programación y Órale. pues te bajas un ejercicio y todo la idea es que aprendes o mejoras tus skills en X lenguaje de programación a través uh -huh. de, de estos ejercicios y a través de test cases. Entonces, por decir, uh -huh. no sé, un ejemplo básico es en el caso de Go. Eh, creo que se llama Bob. Y es, que son uh -huh. casi los mismos ejercicios para todos los lenguajes de programación. Hay algunos okay. que tienen más, otros que tienen menos, pero son prácticamente los mismos ejercicios. Eh, no sé, este Bob, si mal no recuerdo, tiene es, es según un adolescente que sabe responder cuatro cosas nada más. Si le haces una pregunta, responde X cosa. Si le gritas una pregunta, responde X otra cosa. Si le dices algo que no es pregunta, te responde otra cosa más. Y si le haces un... Si no le dices nada, te responde otra cosa más. Entonces, dado te empiezas a ver los test cases, ves lo que, lo que te está pidiendo, programas, uh -huh. corres tu test case, y una vez que pasa lo puedes eh, enviar y estos, eh, no, no. estas soluciones, cuando mandas más de una solución, se van agregando como versiones a tu solución y uh -huh. es social, aunque no he visto mucha interacción realmente pero cuando uh -huh. empiezas a tener interacción con un usuario, como que se empieza a dar ese feedback donde tú, uh -huh. tú puedes ver las soluciones de otras personas a ese uh -huh. mismo y aprendes cosas nuevas, como si fuera un code review común y corriente Uh -huh. O puedes recibir feedback de otras personas. Y eso, eso Ay, la verdad, se me hace está muy interesante. Bueno. Especialmente sí. cuando estás aprendiendo un lenguaje de programación nuevo, puedes uh -huh. ver las diferentes opciones o las diferentes soluciones.
1: Cool. Pues, 10 de 10 al aprendizaje de Go.
0: Gracias, gracias. <risa> les compartimos el, el link en las notas para quienes estén interesados en, en probarlo o en... O en Aprender otro lenguaje o incluso mejorar sus conocimientos de su del lenguaje que manejen La verdad es que uh -huh. nunca está por demás hacer estos ejercicios
1: Cool Pues bueno, pues creo que con eso ya llegamos al, al fin de este capítulo Ya se nos acabaron los, los bullet points de qué hablar <risa> <risa> Pero solamente los bullet points porque temas para hablar siguen habiendo Sí, eso sí Así que bueno, pues me parece que ya con eso es, damos por, por cerrado el capítulo, entonces no sé, Eric, si quieras hacer el, el outro, por favor.
0: Claro, nada más antes de, de cerrar el outro, eh, uh -huh. se nos pasó, bueno, a mí por lo menos se me pasó eh, también saludar a Martín Roldán, Rata Cibernética. Okay. que lo estamos esperando también por ahí nos dio nos dijo que quería participar le dimos una fecha tentativa y, y no estuvimos en esa semana pero seguimos en pie con la invitación para para platicar en el podcast
1: tentativamente para la otra semana
0: tentativamente para la siguiente
1: semana uh -huh. muy bien pues muchas gracias Mike no pues gracias a ti Eric un placer como siempre como siempre Ok, es pues buena Dev Nights Podcast se graba todos los lunes a
0: las 8 pm hora del centro de México pueden ser parte del show enviando sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter arroba devnightsmx o por correo electrónico a podcast devnights.mx no se olviden de suscribirse en iTunes Google Podcast Spotify o en cualquiera de las otras plataformas en las que estemos disponibles utilizando su cliente favorito o visitando nuestra página podcast.defnights.mx Mike es arroba Sheldandi en Twitter y yo, eh, Ruiz de Chávez, también en Twitter.